0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲新中国成立前后新疆的命运。1949年6月26日，张治中在北平发表了对时局的声明，公开呼吁国民政府的军政人员以国家民族利益为重，和中国共产党推诚合作。张治中本人其实非常的明白，他这个时候的呼吁充其量只剩下象征的意义。自从他做出了留在北平的政治决定之后。他就已经永远丧失了对于新疆局势实质的影响力，新疆的命运的主宰权，实际上就已经转到了在苏联支持下准备接收新疆的新中国手中。陶峙岳对此也非常的明白，但是他并没有立刻选择公开转向，他坚持尊奉前长官的和平政策，实际上也同样促成了新疆走上一条通往北平新中国的道路。在新旧政权交替之间，迪化。和伊宁双方的主政者几乎都明白，他们当下只是过渡时期临时的主人。双方这个时候的政治动作背后固然存在着不同的历史情感取向和利益取向，但是都是在自身影响可及的范围之内，以自身的立场和方式向未来的新主人做出真诚合作示好的姿态，为自身在新政权内争取生存空间。对时局的声明发表之后，虽然在表面上陶峙岳并没有呼应已经加入新中国阵营的张治中，但他部署中的亲共势力已经在台面之下，按照张治中的意图展开了运作。早在1948年7月，陶峙岳的堂弟陶晋初在赴新疆担任新疆警备总司令部参谋长之前，就已经和中国共产党方面的乔冠华建立了秘密联系。到任之后呢，陶晋初在陶峙岳。和国军的各师旅长之间，尽力消除主战的声音。张治中的亲信，当时任西北军政长官公署秘书长兼新疆省政府秘书长的刘梦纯，在张治中赴北平的前后，始终维持着和张治中的联系，并且向陶峙岳传达张志中的意思。刘梦纯还向新任西北军政长官马步芳强硬地表示，必须在新疆继续执行亲苏政策和施政纲领。否则将辞职反对。巴尔汉也根据和张治中商定的原则，在1949年5月20日开始在新疆发行银元券，停止由南京中央政府发行的已经大幅贬值的金元券，在经济上就切断了新疆和国民政府的关系。在陶晋初的授意下，新疆警备总司令部政工处处长梁克群也宣扬驻新国军应该采取避战的策略。不应该卷入国共内战的主张，甚至四处传播杨增新式的“认庙不认神”的这个说法，而这一切动作显然得到了陶峙岳的默许。陶峙岳本人也于1949年7月下旬公开表达了追求新疆和平前途的意向。据巴尔汉回忆， 1 9 4 9年7月末到8月上旬，巴尔汉已经邀请到刘梦纯、屈武、刘泽荣，商定加入新中国的具体事宜。并且确定了陶之岳也有此意向。八月中旬，陶之岳德系苏联方面通过其驻迪化总领事塞维列耶夫和副总领事谢野夫向刘梦纯、屈武传达了信息，说北平方面将于9月组成新政府，苏联即将予以承认，希望新疆方面及时主动的转变，不然新政府成立之后就不能再和新疆旧政府打交道了。这让陶峙岳感到局势已经进入到了必须转变的阶段，不能再有所犹豫了。所以，陶峙岳最终做出了和平起义的决定。8月19日，陶峙岳以巡视部队为名，前往燕耆，与从喀什前来的新疆警备副总司令赵希光会晤。根据陶峙岳的回忆，他们两人单独密议之后，赵希光附和了陶峙岳和平起义的决定，约定了三项相关的原则。一由赵陶分别负责南北疆部队的投诚事宜；二部队移交给中国共产党，但是要求伊宁方面不得参与和干涉改编的事宜，以免衍生民族冲突；三部队移交之后，陶峙岳、赵希光卸甲归田。那么，基于九泉是新疆的门户，陶峙岳同时和他的旧部驻九泉的西北军政长官总署副参谋长彭明鼎。联合勤务总司令部第八补给区司令曾振武联络，两个人也答应配合驻新疆国军和平起义的事宜。1949年9月中旬，彭德怀率领的中国人民解放军第一野战军已经进抵河西走廊，蒋介石命令陶志岳坚决抵,抵抗，将新疆变为牵制中国共产党未来进攻东南和台湾战略布局的一环。最后经帕米尔高原撤退。那么，陶峙岳以各种托词拒绝执行蒋介石的命令。本来，在国军驻新疆的部队中，陶峙岳能够实际指挥的部队仅占总数的四分之一。但是，陶峙岳在协调沟通方面的技巧，并不亚于张治中。陶峙岳和坚持反共的主战派将领叶成素有私交，和马承祥、罗树人等人也维持了友善的私人关系。1949年9月10日，张治中。按照毛泽东的意思，从北平致电给陶志岳和新疆省主席包尔汉，呼吁他们切断和广州国民政府的关系，归向新中国阵营。9月11日，他再次致电给陶志岳，建议陶志岳为转向事宜进行充分的准备。在新疆局势的最后关头，蒋介石和胡宗南不甘心将苦心经营的大好河山拱手让人，所以希望能够尝试扭转驻新疆国军和平起义的这种趋势。胡宗南越过主河的陶峙岳，直接指挥旧部叶成、罗树人，让他们采取断人的举措，将部队撤往南疆继续抵抗。由于叶成不忍看到陶峙岳发生不测，就向陶峙岳透露了反共主战将领的意向，而新疆时局为陶峙岳提供了瓦解主战驻人意志的论据，这就导致了破坏陶峙岳和平起义计划最后流产。即使这个破坏计划最终成功，恐怕也只是暂时拖延了新疆投入新中国怀抱的过程，而且苏联这个时候手中还握有伊宁这张牌，他可以通过强化伊宁民族军的方式进攻撤退的国军，而且这样呢还会为伊宁方面增加将来和新中国政权讨价还价的新筹码。而这个时候和陶峙岳相互配合的鲍尔汉，也用同样的手法让伊敏、艾沙这些右翼民族主义者出国离开新疆。9月15日，中共特使邓力群从伊宁抵达迪化，次日呢，和陶峙岳、包尔汉进行会谈。邓力群转达了中共中央希望陶峙岳立刻派人前往兰州，和彭德怀洽商和平解决新疆问题的细节。陶峙岳表示，必须等待广州政府运来军饷，安定军心，而主战派将领需要交出部队，启程离开新疆之后，他才可以派人去兰州。9月17日。陶峙岳和包尔汉联名复电张治中，承诺在中国共产党在北平成立新的中央政府之前，听候中共中央的号令，暂时维持地方政务。9月19日，包尔汉又通过邓利群直接致电给毛泽东，表示将立刻与广州国民政府脱离关系。国军的主战派将领离开了迪化之后，陶峙岳在9月25日召集了全军军官会议。明确表示将选择和平起义，归向新中国阵营。9月26日，保尔汉陶之岳分别最后一次以新疆省主席和新疆警备总司令的名义通电起义，宣誓将新疆再一次从旧主人手中转交给新主人。新疆省各级政府中的国民政府公务人员和国军驻新疆部队的十万官兵，多数来自内地，基本上都支持。维护中国的主权和领土完整。他们不仅远离故乡，而且在过去的数年里，在新疆外有强邻、内有民族关系紧绷、战乱频繁的环境中饱受惊吓。其中有相当比例的人并不反对以认庙不认神的态度来避免战争，但是也有相当数量的人，尤其是在青马骑兵和胡宗南嫡系旧部中，他们是保持坚定的反攻立场。不赞同陶峙岳、包尔汉等人的组合方向，但是外在的客观条件明显不足以支持他们抵抗到底。而且，尽管主战主和有着两种截然不同的态度，但是在面对伊宁政权和他们的后台苏联的时候，这两派人又具有相同的立场。他们绝不希望看见新疆沦于伊宁政权，甚至是苏联的手里。两害相权取其轻，他们宁愿选择接受新中国。在中国人民解放军进入新疆之后，陶峙岳在跟王震的谈话中，非常恳切地透露了他起义加入新中国的动机。其一呢是守土有责，是不愿意看到大好河山沦于苏联之手；其二则是抱着袍泽情深，不想让自己的部下流离失所。那么，新疆以突厥与穆斯林为主的非汉民族，面临着新疆政权更替的态度，虽然呢和汉人群体。并不相同，但其中的无奈却和汉人群体非常的类似。对于非汉民族的普通民众来说，他们固然没有中国意识，但是真正的民族意识也没有建立起来。新疆穆斯林长期接受外来世俗统治的先例，也让他们并不具备为宗教进行圣战的充分意志和决心。更何况，伊宁政权成立以来，并没有让大多数的非汉民族人民感觉到希望或者未来。对伊宁政权来说，夹在苏联和新中国两大势力之间，他们决定自身命运的空间已经被压缩到了最小，只能在几乎是唯一的选择中争取有限的生存空间和政治层面以下的实质利益。那么，新疆和平起义最大的受益者则是新中国政权。本来呢，中国共产党在新疆并没有基层组织，之前在盛世才统治时期，来自延安的中共人员。完全是依附于盛世才政权。那么，在盛世才倒向国民政府之后，经过清洗，中国共产党自身在新疆的影响基本上丧失殆尽。但是，当中国共产党再次踏入新疆的时候，所面临的局势不仅相对单纯，而且从多方面继承了国民政府所留下来的政治遗产，其中有正面的遗产，包括国民政府失败的经验，也有不利的债务，其中最大的是和平条款。对突厥穆斯林的政治权益所做出的空前让步，中国共产党充分利用了国民政府苦心经营留下的这笔庞大的政治遗产，同时呢，又通过巧妙的方式处理了棘手的在民族方面的负债。国民政府所留下的遗产包括第一次遍布南北疆的中央政府十万大军和主要由汉人组成的行政体系公务人员。他们对于新中国所面临的主要挑战，也就是主权和民族问题上，是和中国共产党站在同一条战线的可靠盟友。而且，国民政府形成的军事指挥官实际主持省政的这种局面，也为新中国以军人全面控制党政体系，让地方民族精英出任行政职务，从而稳定新疆局势，奠定了基础。那么国民党党组织在地方和基层推动党化的经验和教训。也对于刚刚进入新疆的中国共产党是一笔宝贵的政治财富。那么，因为新中国建立的时候，中国和苏联的蜜月期，这使得苏联在新疆问题上也给新中国提供了帮助。首先呢，就是不战而降并且完整的新疆；另外呢，三区一宁政权也必须做出服从和配合新中国政权的态度。当然有好处，也就有坏处。国民政府留下的债务是。1946年和平条款对新疆本地民族做出了重大的政治让步，处在紧绷状态的汉族和突厥穆斯林之间仍然存在着强烈的对立情绪，再有就是国共之间在意识形态上的敌对意识。面对和平条款对于新疆本地民族做出了重大政治让步，新中国政府做出了民族区域自治的这个承诺，而面对后两个问题。中国共产党则利用两者相互抵消，一方面呢，以反对共同击敌敌人的名义，对遗留下来的国民政府军政人员实行政治改造，谴责其与人民为敌的历史，并且动员民族下层，孤立民族上层，从而转移了民族关系对立的焦点。另外一方面呢，以保卫边疆、守土有责作为号召，转移国民政府军政人员对于接受政治改造。而感受到的委屈和不平。那么，苏联方面对于新疆地区留下的不利影响呢、啊？一个是苏联在新疆长期深刻的影响，这是中国共产党在进入新疆之后所必须同时接受的。第二呢，伊宁方面亲苏反汉和脱离中国的意向。对这两个问题，中国共产党充分利用了斯大林基于冷战局势形成。在北平和伊宁之间，必须权衡轻重的这种心态，以共同的意识形态、共同的革命理念的名义，以最小的代价进入到了伊宁政权的控制区，并且以信任重用作为理由，瓦解了伊宁集团的军事力量。所以我们可以看到，在新疆投入到新中国的怀抱之后，中国共产党通过推动基层党组织的建设，再加上兵团和移民，就充分利用好了。他所继承的政治遗产，同时呢，也巧妙解决了继承下来的问题，最终让新疆进入到一个相对稳定的发展时期。那么，因为我们这里篇幅有限，关于新疆投入到新中国怀抱之后，新疆发展的具体情况，我们将来有机会的话，在其他的专辑里再给大家仔细的评说。那么，这里呢，我们再回到李铁军的身上。李铁军作为二十九集团军总司令。在伊宁事变爆发的时候，因为国军遭受到了重创，所以呢，李铁军被调离了29集团军总司令的位置。那么，按照我们之前所讲，伊宁事变中国军遭到重大失利，客观上呢，和苏联在军事上的介入有很大的关系。不过李铁军在他晚年的回忆文章中，也讲到了不少关于他进驻新疆前后所发生的事情。这对于我们了解那段时期。新疆的历史有很大的帮助。李铁军提到，当时他率领进入新疆的国军有三个师，最初主要的意图是为了防备苏联的侵入，因此刚开始是以集中机动使用作为原则。那么新疆地方上的防卫责任呢，还是由盛世才的部队还有地方警察来负责。盛世才本人对于这样的安排也是非常满意。所以按照李铁军的回忆，盛世才。在对俄情报分享和对国军部队的补给协助方面都做得不错。李介军回忆说，盛世才在新疆多年，仓储制度办得很好，储粮非常丰富，因此在补给上对于国军部队盛世才的帮助很大。另外呢，盛世才非常注重情报工作，尤其是在对苏情报上做得有声有色。斯大林曾经多次派遣干员想要暗杀盛世才，但是都被盛世才。一一化解了。国民政府接管新疆之后，情报工作并不能及时的展开，因为要想在新疆展开情报工作，必须精通俄语和当地的少数民族语言，一时之间难以召集到合适的人才。所以呢，国军方面必须得到盛世才的协助来交换情报，而盛世才也的确说到做到，给予了国军方面有力的情报支持。这点上呢，李铁军在他的回忆文章里给予了盛世才充分的肯定，并且表达了感谢之意。同时呢，李铁军也认为，当他率领国军进入新疆，到盛世才被调任到中央、离开新疆为止，这整整将近一年的时间里，因为盛世才和国军通力合作，而且呢，国军的三个师军容齐整、集中使用，又有老谋深算、对苏联经验丰富的盛世才。在一旁协助策划，因此在这一年时间里，苏联并没有敢轻举妄动。不过，在盛日才离开新疆之后，情况就发生了变化。在盛世才离开新疆之后，接管新疆军务大权的是朱绍良。李铁军后来回忆总结说：“上至蒋介石，下到朱绍良，当时对于新疆问题缺乏较,较深的认识，一般都认为盛日才离开新疆之后。”新疆已经由国民政府完全掌握，而苏俄正忙于应付西欧，因此新疆应该从此太平无事。那么最受李铁军诟病的是，朱绍良在掌握新疆军务之后不久，不知道听信了何人的计划，将李铁军的29集团军分割使用，以营连为单位散布在天山南北。除了驻扎在奇台的徐汝成的新46师，因为要协助围剿乌斯满。尚属完整以外，谢易峰的新45师，除了田子梅团负责对外蒙警戒尚属完整，其余各团则是以连排为单位，分地驻守在哈迪公路南北两个干线上。而玉器师呢，也是分散使用。新疆地广人稀，沙漠纵横，交通运输极为不便，部队如此分散，如果遇到紧急事变，想要集中使用会十分的困难。李解军后来总结说，当时国军三个师应该集中机动使用，这是非常有必要的。如果其他地方需要兵力部署，应该另想办法。而更加雪上加霜的是，长官部将新疆全省划分为很多的守备区，每个守备区各设指挥一人，统归敌化行员直接指挥。至于集团军总司令、军师长，形同虚设，根本无权指挥所部。这种分割建制、破坏军队指挥系统所为，实犯了兵家大忌。因为看到这种情况，李铁军曾经上书建议五条：一、军队为国家所有，军人以服从作为天职，只要对国家有利，我等军人当万死不辞。不过， 29集团军进入新疆的时候，是因为第八战区和河西国防的需要，但是这三个师由战办部直接支配抽调一空。万一有事，新疆将没有可调用之兵，而临省青海沙有马继渊、马承祥、布齐各一个军，没有参加抗日作战，这是有用之兵。至于内陆青海无用之地，非常的可惜。因此，李铁军电呈蒋介石，希望能够命令青海马步芳就近派七五军来新疆，增强新疆的国防实力，同时呢，让马家军为国守边防。也能提高马家军的胸襟视野。第二点建议：新疆的地面辽阔，应该军防重点，民防重面，由点到面，这才能构成坚固的国防体系。应该立刻加强伊宁和塔城的边防实力，然后普遍的组训民众，尤其是新疆的回族，应该优先发枪组训自卫，减少国军的后顾之忧。第三点建议。敌人是骑兵，我是步兵，军力悬殊，应以骑抑步，以快制快。每个师应该先改装骑兵一个团。新疆的伊犁和南疆都产明马，所以马匹的供给不成问题。第四点建议：盛世才留下的部队大约有三到四个师，这也是新疆国防军力资源的一部分，应该刻意爱护，派得力的政工人员到师、团、营、连展开宣慰，安定军心。加强政治教育，整补充实，以为国用。第五条建议，悬军万里之外，补给不继，应该设法改善、加强现有的交通和运输工具，希望能够改善、增扩运输的道路。这对于新疆以后的军事运输都会是有利的，并且请求严令禁止兵站的总监人员利用兰州到迪化的军运私自牟利。以上呢，就是李铁军提出的五点建议。不过，这五点建议除了第一项，在一零事变两个月之后，其五军开始进入新疆增援，直到朱绍良离开新疆，这个军才完全到达新疆，执行的太晚了。而其余几条建议则是石沉大海。面对新疆军务没有改观，李铁军曾经想辞去本间各职，返回胡宗南的部队，但是胡宗南在得知之后，屡次发电报劝说李铁军不要辞职。并且嘱咐他一切要为国家着想，为国家忍耐。那么李铁军对自己这位同窗和老上级是十分尊重的，所以就打消了请辞的想法。但是很快呢，一宁事变就爆发了。那么李铁军对于一宁事变又有什么样的看法呢？我们下一集再继续给大家讲。